0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 3. 2024 Episode 866. Durch die Brille schauen. Bevor ich zu irgendwelchen Themen komme, ähm, super große News, ja zumindest für äh, den äh, Netcast. Neue Community gibt es für äh, die Rios Wochensicht und den Uncast. Ähm, und zwar ist es Tatsächlich äh, Mastodon geworden. Also, über Mastodon wird die Community ähm, aktiv werden, hoffe ich. Ja. Äh, bisher war ja so eine, ja, sagen wir mal, ähm, erstmal offizielle Gruppe ne, über Laien. Und dann war ja, so mehr oder minder inoffiziell. Also, die war geschlossen, keine neuen Mitglieder, einfach so. Und ähm, ja, ich habe gedacht, wir könnten den Community-Gedanken mal nochmal aufgreifen, ja, und versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen zu reaktivieren, ja, weil es äh, gibt eigentlich immer wieder, selbst in der kleinen, überschaubaren ähm, Line-Community, immer mal wieder gute ähm, Anregungen, die fasse ich auch gerne auf und deswegen äh, fände ich das ganz gut, wenn mehr Leute Zugang hätten, ja. ähm, zwei Gründe, warum es nicht mehr offline ist, oder die Line-Gruppe bleibt erstmal noch bestehen, ja, sag ich gleich äh, noch was dazu, so als Fallback, ja. ähm, aber das Problem ist, dass man halt dafür eine App installieren muss und zusätzlich, dass man das wirklich nur dann über Smartphone machen kann, ja, also praktikabel, es gibt, es gibt zwar Möglichkeiten über, über eine Windows-App oder über Chrome-Plugins äh, mit Laien äh, zu verbinden, aber ja, das ist dann halt nochmal eine zusätzliche ähm, nochmal ein zusätzlicher Schritt, den man machen muss, zum Beispiel im Line eben über das Plugin zu verbinden etc. Ähm, deswegen habe ich schon jetzt seit geraumer Zeit wieder das im Hinterkopf. Ich habe ähm, auch Vorschläge aufgefasst, das über Lemmy zu machen. Leider fand ich keinen äh, Server, der dafür, der dafür in Frage kommt. Schade. Ähm, aber. Letztendlich habe ich mir ein kleines, äh, recht offenes Konzept überlegt, wie man das machen kann, über Mastodon, gesteuert über einen zentralen Account, äh, über Hashtags, das heißt Hashtag TheNetcasts, ja, mit S hinten, jetzt kann ich es endlich mal wieder sagen, ne? TheNetcasts, <lacht> Hashtags TheNetcasts und ähm, auch dann entsprechend für die Sendungen gewöhnt, wenn, wenn man es äh, zuordnen will zu einer Sendung, wenn man es allgemein halt, äh, halten möchte, einfach nur zu Netcast und wenn man das noch spezifizieren will, Un äh, Entschuldigung, Hashtag Uncast und Hashtag Rios Wochensicht. Also zusammengeschrieben Rios Wochensicht. Ähm, das ist Hört sich momentan ein bisschen seltsam an, aber ich habe mir, hab mir das genau durchdacht und ich finde, das ist eigentlich genau das Richtige. Es gibt zwar auch hier keine wirkliche Moderation, die kann aber jeder für sich selbst übernehmen, ja, die Moderation, wenn da zum Beispiel ähm, störende ähm, Faktoren auftauchen, ja. Blocklisten funktionieren sehr gut bei Mastodon und da ist jeder User selbst gefragt. Ja, da wird nichts geblockt für alle, sondern da wird es nur für den jeweiligen, der sagt, nee, also das möchte ich mir jetzt nicht antun und fertig. Ne? So, klar, Hashtags können gekabert werden, das ist auch klar, das ist mir schon klar, nur ich denke, das ist nicht groß ähm, das Problem, ja, selbst wenn das passiert, prinzipiell, ähm, Macht es keinen großen Unterschied, äh, wenn man die entsprechenden äh, Accounts dann blockiert, tauchen die Posts nicht mehr auf und das war's dann. So, als zusätzliche äh, Sache habe ich eine Liste. Diese Liste, da, ähm, also ich, die kann jeder für sich selbst anlegen. Leider kann ich die nicht teilen, sodass ihr die Liste einfach übernehmen könnt. Das diese Funktion gibt es bei Mastodon noch nicht, da ist aber glaube ich was am Laufen, soweit ich das von verschiedenen mitbekommen habe, von verschiedenen Mastodon-Serverbetreibern, soll da äh, Änderungen an Listen bald erfolgen, deswegen setze ich da auch noch ein bisschen Hoffnung mit rein, aber wir haben äh, trotzdem schon die Möglichkeit jetzt ähm, so eine Liste äh, äh, anzulegen, also bei mir heißt die Liste zum Beispiel so Netcast Community, ja? und dort kommen alle äh, rein, die hier den Account ähm, folgen, ja, also die mich hier äh, bei Mastodon verfolgen, ja, übrigens der Server, wo ich den Account habe, ist Mastodon.afrika, ganz einfach, Mastodon.afrika, aber Afrika natürlich mit C geschrieben, ne? Englisch, Mastodon.afrika, ähm, aber da, ihr müsst da nicht auf diesen Server gehen. Um Himmels Willen, ihr braucht da keinen neuen Account oder irgendwas. Ihr könnt aus dem gesamten Fediverse könnt ihr das erreichen, sofern dieser Server bei euch nicht auf der Blockliste ist. Das ist sehr unwahrscheinlich, denn der Server ist relativ äh, unkompliziert, äh, wenn ich das äh, so überblick. Und äh, von daher, ja, äh, ist es unproblematisch. Übrigens diese Listen und diese Hashtags sind auch unabhängig vom Server. Das heißt, selbst wenn irgendwie mal der Server gewechselt werden muss, läuft die Community prinzipiell eigentlich recht normal weiter. Ja? Auch das ist eine schöne Geschichte. Ähm, so, und bei dieser Liste ist es so, weil, ich, weil man die eben nicht teilen kann. Die kann man aber exportieren. Und genau das kann ich dann für euch machen. Ihr müsst mir nur sagen, ja, ihr äh, wollt quasi in diese Liste, in, also damit quasi in die Netcast-Community aufgenommen werden, ja. Weil ich will natürlich jetzt nicht diese Liste verteilen, äh, ohne dass die Leute quasi zugestimmt haben, dass sie in dieser Liste sind. Entsprechend kann ich auch nur äh, euch zu dieser Liste auch für mich persönlich hinzufügen, wenn ihr mir das okay dazu gibt, ja. Wenn ihr also mich ähm, hier auf Zenetcasts ähm, äh, followed, also das heißt äh, hier über Fosterdon ne, ist die Adresse sage ich gleich nochmal dazu, ist ein bisschen kompliziert, ja, aber ähm, ich denke trotzdem ist es in Ordnung ähm, und dann kann eben hier diese äh, die, dann kann ich eben hier euch nicht gleich in die Liste setzen um eben voll in diese Community Liste reinzukommen, müsst ihr mir dann kurz äh, sagen. Das kann, könnt ihr auch per privatem Posting. Ist sogar sehr zu empfehlen, dass ihr mir ein privates Posting schickt. Es geht. Also einfach hier dann bei diesem äh, äh, bei dieser Eingabebox auf ähm, äh, hier äh, Menschen People Only und dann wird nur ich ähm, äh, kriegt dann hier dieses ähm, diese Info, ja. Und äh, ihr müsst da nur add the netcasts schreiben. Ne? Und dann geht das. Gut. Äh, und wenn ihr das gemacht habt und ihr wollt da rein, dann ist es wunderbar. Dann setze ich auf die Liste. Und diese Liste werde ich dann allen anderen auch zur Verfügung stellen. Die werde ich also zum Download ähm, anbieten. Diese äh, Textdatei so einfache äh, Textdatei und die wird dann ähm, irgendwo, ich glaube, ich werde es auf Rentry ähm, veröffentlichen als normale Textdatei. Die kann man dann ausschneiden, kopieren und ihr könnt die dann ähm, importieren wieder über eure, ähm, äh, über eure, über eure Account, äh, auf welchem Server ihr auch seid, kein Problem. Und dort könnt ihr dann entsprechend diese Listen ähm, ja, äh, wieder pflegen. Ja? Diese, diese, da diese Datenliste ist eine äh, CSV-Datei. Ähm, und da müsst ihr auf Import gehen und äh, Data CSV Ex File Exported from another mustard Server. Ja? Und dann Merge. Ja? Und dann kriegt äh, habt ihr also hier die Möglichkeit, ähm, das zu Machen. Ja, also die, hier oben muss man noch auswählen. Ne? Der Import-Type ist dann Lists ja? und ähm, dann eben hier importieren und schon klappt es. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Äh, das ist halt, äh, sage ich mal, ein kleines zusätzliches, eine kleine zusätzliche Hürde ist mir schon klar, aber dafür bringt es dann auch was. Wenn ihr dann nämlich auf so Netcasts geht, dann seht ihr, die Posts von allen Mitgliedern der äh, Community und das ist ja schon mal eine coole Sache. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, auch wenn ihr nicht auf die Liste äh, möchtet, könnt ihr ganz einfach die Community äh, verfolgen und posten natürlich. Es ist also nicht äh, eine Pflicht, dass ihr auf diese Liste äh, kommt. Ja. Ähm, nur ganz wichtig, Ihr müsst den Hashtag the Net, Netcasts benutzen. Ihr müsst Hashtag the Netcasts benutzen, sonst kann dieser Post nicht zugeordnet werden und er taucht praktisch dann in der Community ähm, nicht auf, weil die Community ist quasi dann der Hashtag. Ne? Okay? Und zusätzlich eben die, diese Liste, aber wie gesagt, die, der Hashtag ist der zentrale Bestandteil. Die Community ist also schon online, es kann schon losgehen, ja. Uh, ich fordere auf euch uh, uh, auf los geht's, ne? Macht's Martine geht auf uh, uh, den nächsten Mastodon-Server, den ihr vielleicht schon habt, wo ihr schon euren Code habt oder sonst irgendwas. Uh, ihr könnt auch speziell einen für uh, die Community anlegen, das ist uh, natürlich vollkommen euch überlassen. Uh, spielt auch keine Rolle. Um, das ist ja gerade das Gute beim worse ähm, dass man hier relativ unkompliziert auch mehrere Accounts haben kann und dann ähm, das auch ein bisschen selbst ordnen kann, was man dann, was mit äh, welchem Account macht. Ja. Gut, ich hoffe, dass das läuft dann an und ähm, ich werde dasselbe noch mal im Ancast erklären und werde dann auch noch mal in zwei drei Wochen mir das Ganze mal angucken, wie sich das entwickelt. Ja. Ich meine, dass keine große ähm, zusätzliche Belastung sage ich mal ist, kann das auch einfach weiterlaufen. Ja, und deswegen, ja, müsste das eigentlich gehen. Vor allem Leute, vor allem die, die jetzt in der line ähm, community sind, ja, und auch weiterhin den Kontakt haben möchten würde ich dringend empfehlen, das zu tun. Ähm, Im Prinzip sind diese ähm, Posts zwar öffentlich, aber jeder kann es für sich entscheiden, äh, wie weit bei äh, eben diesem äh, Mastodon die äh, Posts überhaupt veröffentlicht werden sollen. So kann zum Beispiel jeder per Post, also auf Postbasis sagen, ja, äh, für alle sichtbar, oder äh, nicht gelistet. Das heißt, ähm, es wird, es wird äh, nicht angezeigt auf Mastodon, ähm, außer man ist eben jetzt zum Beispiel direkt mit in diesem, zum Beispiel eine Antwort, Reply oder Ähnliches. Ja? Oder man hat eben den, den Link dazu. Äh, oder eben nur Follower, also Beiträge, die nur Follower sehen. Oder eben ganz privat, sind eben auch, äh, Nachrichten, die nur die genannten, in der Nachricht genannten Mitglieder, äh, genannten User so ähm, sind. Äh, äh, nur die, kriegen dann die Nachricht zu Gesicht. Also das heißt, es gibt hier vier Stufen sozusagen und deswegen äh, könnt ihr zwar auch ohne Account theoretisch mitlesen über diesen Hashtag äh, netcast aber nur dann wenn also, beziehungsweise nur die Postings, die eben öffentlich gemacht wurden. Ja, das ist wichtig. Gut, jetzt komme ich mal zu den äh, eigentlichen Themen für heute. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Da muss ich mich auch heranhalten jetzt, weil ich auch ja schon wieder jetzt ähm, ein bisschen Zeit verloren habe. <lacht> naja, äh, Sony hat ein VR-Headset vorgestellt. Ein neues, spatial VR-Headset. Und äh, ihr könnt euch vielleicht noch ähm, erinnern, ich habe äh, letzte Woche, vorletzte Woche gesagt, äh, dass Apple hier einen riesen Vorsprung hat. Warum? Weil Apple eben ein äh, Headset, ein VR-Headset vorstellt, das eben äh, eine andere, einen anderen Schwerpunkt hat, ja, als ähm, jetzt zum Beispiel diese PSVR-Brille, ja die eigentlich hauptsächlich zum Spielen gedacht ist. MetaQuest 3 ist da schon eher in diese Richtung. Die hat schon ein paar Funktionen, die eben auch das Apple Vision Pro bieten wird. Ja. Aber auch diese Brille ist, naja, sagen wir mal, aus dem Gaming-Bereich und ist wohl eher fürs Gaming gedacht. Wobei es auch anders geht. Nur das Marketing fehlt halt noch und das ist sehr, sehr schade. Und jetzt hat Sony das wohl erkannt, aber... Es wäre ja nicht Sony, wenn da bei dieser ähm, Idee nicht auch tatsächlich mal wieder, ja, ein Riesenfehler gemacht wird. Und ich denke, das ist einfach deswegen so, weil die Entertainment-Abteilung, es war damals schon bei der Playstation-Division so, viele Sachen durften auf der Playstation nicht gemacht werden, die eben auf der Playstation, äh, die eben zum Beispiel äh, im, Bereich Home-Entertainment, äh, nicht Home-Entertainment, also dieses ähm, Video-Audio-Division, ja, dass die sich nicht in die Quere kommen. Ich erinnere nur mal an die Sache, dass man zum Beispiel, wenn man äh, DVDs abgespielt hat, ich glaube auf der PS2 war das, äh, dann war, haben die einen Grünstich bekommen den ersten Revisionen, damit keine DVDs, Film-DVDs einfach so abgespielt werden können. Da musste man... Äh, Jumper überbrücken, also löten, ja, und dann ging das, dann konnte man ohne diesen Grünstich ähm, Video-CDs abspielen, also, also DVDs abspielen. Ähm, immer mal wieder gibt es eben Sachen, wo Sony sagt, ja Moment mal, aber das macht ja unser eigenes Geschäft kaputt. Die einzelnen Departments bei Sony, die streiten sich halt immer massiv und nur so kann ich mir das erklären, warum jetzt dieses neue Headset vorgestellt wird. Man hat erkannt, das PSVR-Headset ist nicht geeignet, auch nur im Entferntesten ein Konkurrent zu Apple Vision Pro zu werden. Ganz einfach, weil es grundsätzliche Funktionen überhaupt gar nicht hat. Eine der wichtigsten Funktionen ist ganz klar äh, der die Leinwand, die Videoleinwand, die virtuelle, die man machen kann. Das ist die Nummer 1 Anwendung. Dann braucht man nämlich schon gleich kein Fernsehen mehr. Ja? Auch äh, Computerbildschirme sind quasi äh, mehr oder minder irrelevant uh, und vieles mehr. Also das ist die Multimedia, die Audio-Video-Integration äh, äh, und eben die Verbindung zur, äh, zu dem, was man, was also wirklich hier ist, ähm, und die Einblendungen über VR. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg von irgendwelchen Sachen. Niemand zieht sich eine Brille auf und ist dann komplett abgeschirmt von der Außenwelt, wenn er das nicht will. Ja, und es werden nur sehr wenige, das wollen. Das fängt schon damit an. Ja, man zieht die Brille auf, toll, dann könnte man theoretisch auch mit der PSVR dann ein Video angucken. Ja, wunderbar, das ist schön. Das Problem fängt dann an, wenn man irgendwo äh, hinlangen möchte, um sich das <lacht> trinken zu nehmen oder ähm, in, in die Popcorn-Tüte zu langen. Ja, Dann fängt das nämlich schon wieder an. Dann ist man ja nicht in der äh, Lage, ohne das Headset abzunehmen, hier die Sachen zu finden. Das ist verrückt. Ja, das geht so nicht. Okay, Sony hat es erkannt. Aber was macht Sony? Sie, äh, sie wollen das vermerken als Business orientiertes ähm, Headset für Business Funktionen, ja natürlich, ganz klar, ne? das ist ja auch wirklich das besonders Wichtige daran, das ist das Massenprodukt, so ein Schmarrn, also da doch dann lieber so wie Apple das macht, ja, Home, äh, Video, Entertainment, äh, Consumer, der ist im Mittelpunkt und man kann auch das im professionellen Bereich benutzen, ja, um eben damit äh, professionell zu arbeiten. Ja. Aber hier gleich wieder zu sagen, ja, ja das ist die Arbeit für, äh, das ist eine Brille für ähm, professionelle Anwendungen äh, und so weiter und vergisst dann eben wieder ganz schnell, dass man ähm, hier. Eher diese, dieses Home Entertainment in den Mittelpunkt stellen sollte. Das ist für mich einfach verrückt, sowas. Ja, und das heißt für mich prinzipiell, hier wurde, äh, übrigens, dafür braucht man auch kein Snapdragon XR2 äh, Plus Gen 2. Das ist also verrückt. Nur, äh, wie gesagt, hier äh, sehe ich mal wieder. Ähm, die Entertainment-Sparte, die gesagt hat: Ja, und wie wollen wir dann unseren, unsere teuren Fernseher verkaufen, wenn wir diese Brille haben? Nee, 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 Leute, das geht nicht. Zumindest dürfte das nicht aktiv vermarkten. Ja? Ich will ja nicht sagen, dass das nicht funktioniert mit der Brille, aber wenn man das schon so vermarktet, war es das für einen Endkonsumenten. Ja? Ganz einfach. Ähm, also, das ist wirklich äh, frustrierend, aber zumindest hat man Sony erkannt, dass sie mit der PSVR hier nicht weit kommen werden. Hm. Äh, andere Firmen haben und das war auf der CES ziemlich deutlich, äh, weil es ging eigentlich alles äh, mittlerweile um die Apple Vision Pro und äh, die entsprechenden äh, Sachen oder Anbieter die da mit wetteifern wollten äh, und manche gingen eben auch einen anderen Weg zum Beispiel mit Ferngläser, die integriert Virtual Reality Systeme eben haben ja für eine oder andere Anwendung. Ja. Zum Beispiel äh, gab es ein, äh, ein, ein äh, Fernglas, das ähm, über äh, die Auswertung von den Bildern, die eben aufgefasst wird von diesem Fernglas, äh, über 9000 Arten von Vögeln und auch andere Wildtiere quasi erkennen kann und das quasi dann einblenden kann, äh, um was für ein Tier es sich handelt. Ja? Ähm, vielleicht werden da auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Pflanzen oder ähnliches, ja, irgendwann mal dazukommen, aber es ist auch so schon relativ beeindruckend, das heißt, man erwartet hier auch in dieser Richtung Neuigkeiten und äh, ja, das Star Wars ähm, Fernglas, dass man das durchguckt und alle möglichen Informationen über das ankommende Objekt ja, äh, bekommt, ist äh, nicht mehr in weiter Ferne. Äh, da wäre äh, technisch schon einiges möglich. Es muss nur noch umgesetzt werden. Auch dieses Fernglas hier ist sehr interessant, aber es ist halt eben ja man kann durchaus sagen ein Prototyp ja mit 4.799 Dollar so soll das Teil verkauft werden ist das natürlich nicht unbedingt wirklich was Interessantes, aber man kann zumindest mal sehen, dass die Richtung, die eingeschlagen wird, ziemlich deutlich dahin geht, dass man diese ähm, Aufnahmen äh, oder diese, dieses, die, diese Sachen, die man nutzt, die Bilder, die man empfängt, auswerten kann, um dann da eben zusätzliche Informationen rauszukriegen oder eben um äh, zu ähm, interagieren oder halt um andere Sachen einzublenden. Es wird sicherlich noch ein paar Jährchen dauern, äh, bis sowas genehmigt wird, aber... Ehrlich gesagt, das Beste, was passieren kann, ist so ein VR-Headset fürs Autofahren. Ähm, ich sehe es mit meinen Kameras, die ich im Auto habe. Ja, ähm, was soll ich sagen? Also, das ist ein ziemlich günstiges Gerät. Es hat 60, 60 ähm, Euro gekostet. Ja, es ist ein Android Auto äh, Third-Party ähm, Receiver, wenn man so will. Ja, mit integrierten Kameras und so weiter. Ja. Also wenn man da nachts fährt, wenn man das Bild vergleicht zu die Realität und das, was auf dem Monitor ist, dann kann ich euch nur sagen, also beim Monitor sieht man deutlich mehr. Das Bild ist heller, da sieht man Sachen, die kann man in der Realität gar nicht erkennen und das ist, das ist noch nicht mal beabsichtigt das ist eine ganz billige Kamera. Ja, also nicht auszudenken, stellt euch mal vor, man könnte mit, mit Infrarot-Kameras fahren, ja, die quasi über das normale Bild ähm, eben ein Infrarotbild legen, nicht dieses, dieses äh, farbige Bild, ja, was ihr vielleicht jetzt denkt, sondern Nachtsicht-Infrarot. Ja. Ähm, da könnten auch zum Beispiel Infrarot-Scheinwerfer, die ja fürs menschliche Auge äh, unsichtbar sind, an das Auto montiert werden. Tag hell, tag hell wäre die Straße ja, bei so einem Headset. Auch die, die Auswertung quasi von ähm, den Bildern ohne Zusatzmaterial. Headset auf, Kontrast hoch, ihr seht Sachen, ich kann es euch sagen. Unglaublich. Ja. Und äh, deswegen ja, steht eigentlich nur noch die Straßenverkehrsordnung im Weg, aber die wird auch bald angepasst werden, auch wenn es länger dauert, ganz klar, aber es wird, es wird kommen. Äh, und am besten ein bestes Beispiel ist ja dafür, dass äh, im militärischen Bereich das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ja, ich glaube sogar Jahrzehnten, normal ist, dass Piloten in ihrem, äh, in das normale Bild Informationen ähm, eingeblendet bekommen und ähm, durch eine Brille, die sie aufhaben. Ja? Und das wird ja auch umgesetzt, es ist auch ein HUD-Display, ja? das wurde ja auch in Autos schon teilweise umgesetzt. Ja? Und nur halt noch nicht in diesem, in diesem Ausmaß wie mit so einer uh, Virtual-Reality-Brille, uh, die eben auch die Umgebung mit uh, auffasst, uh, aufnimmt und so weiter und so weiter. Das, da kommen wir dann schon wieder in den Bereich Nachtsichtgeräte. ja, Auch das beim Militär im Einsatz und ihr könnt euch das schon vorstellen, äh, worauf ich hinaus möchte, äh, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das Teil ist ja so unsicher, das ist ja unglaublich, nee, 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 ja, dann kann ich nur eins sagen, Leute, äh, im Gegensatz zum Straßenverkehr, okay, da geht es manchmal auch um Leben und Tod, aber ähm, äh, bei militärischen Einsatz, versteht ihr ja, Flugzeuge etwas schneller als Autos ähm, militärische Einheiten auf dem Boden, jeder Schritt kann der letzte sein die verlassen sich nicht auf Sachen die nicht funktionieren ja? und das bedeutet entsprechend, dass diese Systeme nicht nur bereit sind für den Einsatz im normalen Leben, sondern sie sind sogar schon äh, eigentlich weit weit drüber sie sollten eigentlich schon längst im Einsatz sein denn äh, wie hat es der, wie hat es mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht, ja doch, ein Wissenschaftler, Neil deGrasse Tyson war es, Neil deGrasse Tyson hat gesagt. Also ein Augenzeugen beispielsweise ist das schlechteste Zeuge, den es gibt. Denn die menschliche Sensorik kann auf vielfältige Weise getäuscht werden, falsch interpretiert werden. Also eine, eine, äh, eine Aussage, dieses Schrei nur auf das, beschränkt, was man gesehen hat, ist eigentlich recht wenig wert, ja, wissenschaftlich gesehen, und genau das ist eigentlich auch der, der große Punkt, also die menschlichen Augen sind nicht besonders gut, vor allem nicht bei Nacht, ja, die menschliche Sensorik an sich ist eigentlich relativ schlecht, wenn man das auf verschiedene Spezies zum Beispiel aufteilt, ja, Klar, es gibt auch Spezies, die natürlich schlechter sehen als Menschen, sehr viele sogar. Die brauchen das aber auch nicht. Ne? Aber wir sind ja in der Position, dass wir es eigentlich bräuchten, wenn wir mit 150 nachts irgendwo rumfahren. Ja, Tja, dann ist eigentlich das menschliche Limit komplett am Ende. Deswegen haben wir dann riesige Scheinwerfer, die, die gehen dann aber auch nur so weit. Ja? Und wenn sie weitergehen, dann blenden sie entgegenkommende Fahrzeuge, was wieder dazu führt, dass jemand nicht sieht, wo er hinfährt. Ja. Also sehr, sehr schlecht. Und deswegen wäre solches System recht gut. Da, da wird man nicht geblendet. Das sieht man alles taghell. Ähm, tja, das ist halt dann der Vorteil. Und das wird, das wird kommen. Das wird kommen. Und somit hat eben auch Apple im Prinzip die CES im Sturm erobert, obwohl die gar nicht dort waren. Ja, die waren gar nicht dort. Und trotzdem ging es äh, bei der CES eigentlich äh, überall um dieses AR-VR-System, die Apple Vision Pro und eben deren ähm, Konkurrenz. Ähm, und somit waren etliche Produkte dort aufgetaucht. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und das äh, bestärkt auch das, was ich gesagt habe, dass diese Technik die nächsten Jahrzehnte durchaus mitprägen wird, wenn ich sogar bestimmen wird. So langsam kommen wir an einen Punkt, äh, das sage ich auch noch mal, ähm, im Uncast mit einem anderen Produkt, dem dem Rabbit R1, da könnt ihr drauf gespannt sein, also unbedingt heute auch den Uncast noch hören, ähm, dass äh, die Leute immer mehr die Faxen dicke haben mit dem Smartphone, weil, ähm, das merke ich auch selbst, die, die Bedienung mittlerweile durch die vielen Apps so kompliziert geworden ist, dass man grundsätzliche wichtige Funktionen ziemlich gerne mal wieder auslagert aus dem Smartphone. Ähm, und äh, eine Sache ist sicherlich die Möglichkeiten, die eben ähm, das Smartphone bietet gegenüber ähm, älteren Systemen. Gleichzeitig hat man aber jetzt mit der VR-Brille Möglichkeiten, die eben mit dem Smartphone nur extrem schlecht vorhanden sind. Ihr kennt das noch, ja? wenn ihr zum Beispiel irgendwo seid ja, und haltet das Smartphone dann irgendwo hin ja, und dann erkennt das Smartphone, wo ihr das hinzeigt und zeigt euch zum Beispiel, wie heißt der Berg dort oder... Ähm, was ist das für ein Gebäude? Ja, was ist das hier für ein Kunstwerk? Und das könnt ihr dann alles sehen. Ähm, das hat man, diese Augmented Reality, das hat man am Anfang vom äh, vom, äh, von den Android-Geräten sehr, sehr oft gehabt. Da gab's, es äh, WikiTude, hat es, glaube ich, geheißen. Das war ein absoluter Hammer. Die Leute, denn ist die Kinnlade runtergefallen. Ja, und dann ist das wieder verschwunden. Warum? Tja, weil, wenn man das mit dem Smartphone machen muss, ist es halt nervig. Ne? Jetzt gibt es wieder äh, Brillen von verschiedenen Anbietern, ja, die sowas ähm, früher oder später beziehungsweise auch jetzt schon ermöglichen, ja, so x oder ähm, die Rayneo X2 AR. Ja, ähm, klar, hier ist die Apple Vision im Moment noch außen vor, denn mit einer Apple Vision draußen rumzulaufen, das würde momentan wohl eher noch für Probleme sorgen, das heißt also Aufsehen, ja, nicht Probleme in sich, sondern äh, Aufsehen und das will man ja auch nicht unbedingt. Ne? Man, man läuft halt ja auch nicht mitm, äh, mit was, was ich rum, ja ohne dass man Aufsicht äh, auf, aufs Aufsehen erregen will. Ne? Das ist also auch eine wichtige Sache. Von daher momentan äh, noch nicht ganz so interessant. Vielleicht wird es mal die Norm. ja Die Geräte werden sicherlich auch noch mal irgendwann kleiner werden und unauffälliger, mit mehr Akkulaufzeit etc., etc., aber wisst ihr was? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht mal in vielen, vielen Jahren ähm, die Menschen grundsätzlich solche AR, VR-Brillen in was für einer Form auch immer äh, quasi immer aufhaben. Ne? Ähm, interessant wird es, wenn das Ganze in Kontaktlinsenform mal kommen könnte unwahrscheinlich momentan, wüsste nicht, in welcher Technologie man das machen sollte, aber ganz außen vor lassen kann man es nicht. Nur das ist absolut zukunftsmäßig. Momentan wird das Zeitalter eingeleitet, eben durch die Apple Vision Pro und durch die vielen anderen Produkte von den anderen Anbietern. Ich bin wirklich gespannt, wie schon seit Jahren nicht mehr, wie sich das hier entwickelt. Ja, die CES 2024 war ja diese Woche, deswegen auch diese diese Erkenntnisse von dort ja, und ähm, da gab es auch interessante Entwicklungen natürlich, ganz klar. Ähm, beispielsweise auch der äh, QI-2-Ladestandard, der einiges ermöglicht mit, äh, ja, mit äh, Mac-Safe ähm, Produkten und äh, QI- 2 wird äh, auch ein Standard sein, der wird auch im Android-Bereich benutzt werden, wenn es auch noch bis jetzt keine Android-Geräte dafür gibt, aber ähm, da das ein Standard ist, der auch von ähm, Android-Geräten benutzt werden kann, wird es sicherlich nicht mehr lange dauern. Ja? Dann hat auch The Word das, ähm, das Zeitalter oder 2024 als Jahr des, äh, äh, des Smart Rings ja, genannt. Das ist das, was ich ja eigentlich auch vorhatte, ein Smart Ring, nur gab es zu dem Zeitpunkt, als ich mich jetzt entscheiden musste, leider noch keinen Smart Ring mit EKG-Funktion, der wurde auch meines Wissens nach bisher nicht auf der CES gezeigt, aber so viele Firmen fangen jetzt an mit Smart äh, äh, mit diesen Smart Rings, ähm, dass man durchaus sagen kann, es wird bestimmt 2024 auch noch ein vernünftiger mit EKG-Funktion auf den Markt kommen, ja, es wurden jedenfalls eine Fülle davon gezeigt. Und natürlich auch auf der CS durfte ähm, das E-Auto nicht fehlen. So hat Kia sein PV5 gezeigt. Ähm, auch das schreit quasi äh, geradezu so äh, nach äh, Futuristik. Äh, wenn man sich das Teil anguckt und ist auch äh, richtig vollgestoppt mit äh, Elektronik die einem da, ja, zum Technikfan wie mir schon das Herz höher schlagen lässt. Ja, richtig schön. Und natürlich auch der Roboter von Samsung hat äh, mal wieder für Aufregen gesorgt. Der Bawley, ja, Bawley. Ist ja auch überhaupt nicht zu verwechseln mit Wally, -E, ne? Okay. Aber äh, der hat jetzt einen Projektor eingebaut äh, und damit kann er auch... Äh, Nachrichten auf den, auf den Boden schreiben oder Bilder auf dem Boden projizieren oder Videos oder ähnliches. ja Dann Möglicherweise auch an die Wand mal sehen. ja Und äh, da der ein komplettes Smart Home System integriert hat, kann der natürlich auch noch ganz andere Sachen machen. ja Die Sachen bedienen im Haushalt und äh, auch zum Beispiel äh, die Überwachung von Tieren ist da durchaus möglich. Leider äh, lässt sich das Samsung ziemlich viel Zeit und es drängt sich natürlich auch hier das, Gef äh, das Gefühl auf, ähnlich wie bei Amazon, dass das nur so ein Alibi-Ding ist und dass es nie wirklich rauskommen wird. Aber ähm, jetzt äh, sind doch einige Leute sehr zuversichtlich, dass dieser Borley von Samsung 2024 herauskommt. Äh, Preis möchte ich jetzt lieber noch nicht spekulieren, da würde ich mich nur runterziehen. Ja? <lacht> so sieht es aus. Ja, also es gab wieder sehr, sehr viele äh, kleinere interessante Sachen. Wie gesagt, der das äh, imposanteste Teil meiner Meinung nach momentan der Rapid R One, ähm, ein, äh, ja, ein AI Assistant, Hardware Assistant, ein kleines Gerät, das man äh, dabei hat. Und auch hier wird äh, als Grund genannt, weil die Leute langsam die Schnauze von ihrem Smartphone voll haben. Ja. Mehr dazu, wie gesagt, im Ancaster will ich ganz genau noch drüber sprechen. Gut, gut, gut. Ähm, dann gucke ich mal, was haben wir denn noch? Ja, jetzt sind wir mal wieder im Spielebereich, denn äh, ihr wisst ja, Hogwarts Legacy, ne, äh, eins der meistverkauften Spiele äh, 2023, habe ich immer gesagt und jetzt ist es auch bestätigt worden, äh, die Zahlen sind phänomenal. 22 Millionen Mal wurde das Spiel verkauft, das ein sehr guter Wert also, ja. Ähm, und damit äh, wird es nochmal unterstrichen. Es war übrigens so gut, das Spiel äh, für die Firma, dass diese Firma jetzt weitere Harry Potter Spiele herausbringt. Als nächstes ist ja auch schon mal dieses äh, Quidditch Spiel da ähm, äh, angekündigt worden, das ist klar, aber es wird jetzt noch weitere Spiele geben äh, im Harry Potter Universum äh, und das wird auch äh, sicherlich sehr viel Fans wieder dazu bringen. Also beim Quidditch werde ich passen, so gern ich Hogwarts Legacy mag. Das hätten die aber in Hogwarts Legacy durchaus integrieren können. Ich werde kein separates Spiel für Quidditch kaufen. Ja? Ähm, wenn, das ne, wenn das für ein paar Euro eine Erweiterung geworden wäre, für ähm, Hogwarts Legacy, okay, aber so, nee, das ähm, sehe ich da nicht, dass ich das mache, weil auch wenn es hoch im Kurs steht bei Harry Potter Fans, aber Quidditch ist nichts für mich, nö. Also das ist einfach, ähm, boah. ich fand das Spiel eigentlich immer unlogisch. Ja, naja. Aber auf jeden Fall, ähm, andere Spiele werden da äh, mein Interesse noch mehr wecken, denke ich. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles ähm, auf den Weg kommt. Übrigens werden äh, wohl davon nicht alle oder möglicherweise auch nur ein oder zwei 2024 herauskommen. Ja. The Champions ist für 2024 auf jeden Fall angekündigt. Ähm, denn äh, so eine Planung ähm, gerade mit dem Franchise dauert natürlich ein bisschen aber schon jetzt steht es eben für diese Firma fest. Um, das wurde im Gespräch mit Rarity äh, ganz äh, deutlich und Warner Brothers ist das sehr, ähm, also Warner Brothers Interactive Entertainment nennt sich das genau, ja, sind da sehr, sehr äh, begeistert von diesen guten Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy. Ja, jetzt werde ich äh, wahrscheinlich äh, euch schocken. Ich werde mir eine Lampe kaufen, eine neue. Was? Genau, für einen Monitor auch noch. Wie? Ihr habt richtig gehört. Razer hat eine neue Lightbar für den Computermonitor, für obendrauf, drauf, ja, äh, veröffentlicht. Und die hat mich sofort angesprochen. Ja. Ich habe momentan so hinten am, am Bildschirm so äh, led Streifen drauf. Ja. Warum? Ich mag das gern mit, mit einer Beleuchtung hinten an der Wand, damit das Bild vom Monitor nicht ganz so grell ist. Ja. Aber der Effekt ist eben sehr überschaubar da. Ja. Ähm, dieses Licht, ähm, das ist also mit weitaus mehr Funktionen bestückt. Ja. So kann zum Beispiel normales äh, weißes Licht mit 500 Lux ja, ähm, genutzt werden. Das ist wunderbar. Ja. Ähm, dann kann diese äh, Lampe nicht nur, die, nicht nur den Hintergrund vom Bildschirm beleuchten, sondern auch als äh, Schreibtischlampe dienen. Also ein, eine weitere LED-Zeile ist quasi nach vorne unten gerichtet. Ja. Äh, und eine eben nach hinten an der Wand. Und das ist äh, zumindest die hinten an der Wand. Vorne weiß ich nicht genau die, die Rück äh, das Rücklicht jedenfalls ist mit 16,8 Millionen Farben ziemlich ähm, frei einzustellen. Ja? Äh, und es stellt sich auf die Spiele ein, die eben gerade am Bildschirm ähm, stattfinden, also ein Sync. Äh, ich mache mir zwar wenig Hoffnung, dass es ein Sync gibt für Linux, äh, weil ich würde es hauptsächlich sowieso mit dem Desktop nutzen. Ich spiele ja nicht mit dem äh, PC, dafür habe ich die Steam Deck. Aber vielleicht kann man das Teil ja auch mit das Steam Deck koppeln. Na, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, mir, mir wird es schon reichen, wenn man das einstellen kann, frei. Ja. Wenn es natürlich eine Möglichkeit gäbe, dass äh, es passend zu dem, was gerade auf meinem äh, Desktop zu sehen ist, ja, wenn sich das dann farblich anpassen würde, das wäre natürlich noch viel, viel schöner, ganz klar. Ja. Aber das Teil ist, so wie es ist, schon mal ziemlich ähm, gut finde es absolut genial, diese Idee. Äh, Ether Monitor Lightbar nennt sich das. Ether Monitor Lightbar und äh, unterstützt auch Matter. Somit lässt sich das auch in Smart Home Umgebungen, die ich ja hier habe, ähm, integrieren, so dass ich das auch individuell steuern kann, äh, zum Beispiel mit den Assistants. Ja. Ziemlich genial, meiner Meinung nach. Und der Preis da hoffe ich, dass das wirklich so bleibt, denn für 129,99 finde ich, ist das ein guter Preis. Wenn ich da die Philips Hue Lights sehe, die haben bei weitem nicht alle Funktionen, die dieses Teil hat, da gibt es auch welche, die man hinten an das Ding legen kann, dann sehe ich, dass das hier ein Schnäppchen ist im Vergleich dazu. Also richtig cool und ähm ich bin da begeistert, ja, ich werde mir diese äh, Lampe holen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, also 120 ist meiner Meinung nach ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so teuer für diese Art von Spezialbeleuchtung. Wie gesagt, Desktop-Beleuchtung, Rückwand für Monitor, wird oben auf dem Monitor draufgebaut gebaut. Ja, und ähm, entsprechend kann man dann eben das Ganze nutzen. Wer weiß, was da sonst noch so für Funktionen drin sind. Ich bin mal gespannt, was da, was das sonst doch an Möglichkeiten gibt. Jedenfalls hat es vorne schon mal ein LED-Display, ähm, äh, also nein, kann Display, sondern LED-Leuchten, um verschiedene Sachen einzustellen, äh, auch per äh, Knopfdruck, so dass man das nicht unbedingt eben äh, über einen Computer oder über ein Smart Home steuern muss. Also alles, was man... Gerne möchte, meiner Meinung nach. Ist doch eine coole Sache. Ich bin das begeistert. Also man kann hier zum Beispiel, die wenn ich das richtig sehe, die, die Helligkeit ändern auf jeden Fall. Ja, und einen ausschalten. Und da sind noch mehrere. So eine Wechseltaste ist das. Ja, und außerdem kann man es auf der Seite einstellen, also justieren quasi, sodass das Licht, das nach vorne auf dem Desktop geht, auch tatsächlich dorthin geht, wo es sein, wo es hinfallen soll und nicht jetzt zum Beispiel auf den Screen vom Monitor, das wäre natürlich äußerst übel ne? <lacht> genau, coole Sache. so und dann äh, habe ich noch was äh, als letztes Hyperkin bringt jetzt eine Handheld Konsole raus, die original äh, Cartridges vom Sega Genesis abspielen kann, in einem Handheld, wie genial ist das, also ich finde es auch ziemlich cool Uh, und ich finde es auch schön, dass immer mehr Geräte die Original-Cartridges, also die Originale abspielen, ja, weil das ist oftmals ein Problem. Wenn man zum Beispiel Originale hat von etwas, ja, ähm, dann nützt es oftmals nichts, wenn man einen super Emulator hat oder ein super Gerät, das jetzt eben äh, diese emul emulierten Spiele äh, zeigt. Ja, okay, man kann sich unter Umständen diese emulierten Spiele holen, aber warum sollte man das, wenn man die Originale hier hat? Und deswegen finde ich es immer cool, wenn auch die Cartridges, die Original Cartridges, genutzt werden können, so wie eben zum Beispiel in diesem Hyperkins Mega Retro NHD Gaming Console. Der Name ist richtig äh, schlecht, aber okay, ne? Ähm, jedenfalls Genesis Compatible Retro Console, ja? Ähm, für Handheld, im Handheld-Bereich, das Mega äh, 95 nennt sich das jetzt, ja? Hyperkins Mega retro nhd gaming Console, Das war also das ist schon etwas länger her. Die kostet 59,99 ja. Auch da kann man eben diese äh, Cartridge abspielen. Aber jetzt eben auch in diesem Handheld-Faktor Mega 95 nennt sich das. Ja, mit 4 zu 3 oder 16 zu 9 äh, Modis. Und ähm, bis zu 10 Stunden soll man nutzen, äh, soll man das nutzen können, ohne aufzuladen. Und es, auch das ist fantastisch fantastische Sache. Also für, für Retro-Gamer wird es in der letzten Zeit ziemlich cool. Es gibt äh, hier wird das Mega 95 auch übrigens ein USB-C-Dock, ja, um es auch an den TV anzuschließen. Also ihr müsst da nicht unbedingt äh, die Genesis-Spiele mit auf diesem Handheld spielen, sondern ihr könnt es zusätzlich auch, so wie ihr es von früher gewohnt seid, auf dem TV äh, angucken. Und äh, bei diesem Dock gehen auch die Original äh, Controllers mit rein, ja, also diese diese 9-Pin-Controller sind es, glaube ich, ja, ich glaube 9-Pin waren es, ja, diese Joysticks ports für diese äh, äh, Joysticks da. Wahnsinn. Also ich finde es echt überwältigend. Äh, momentan äh, soll, ähm, äh, also momentan ist der Preis noch nicht bekannt, ja, aber man kann so mit ja, 120 Euro etwa rechnen, denke ich. Ja. ja. Coole Geschichte. So, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Jetzt äh, hört ihr die Musik noch nicht, das hat einen bestimmten Grund. Ich muss euch nämlich noch die Adressen verraten von der Community. Das habe ich vorhin gar nicht gemacht, aber das wird jetzt wahrscheinlich die Routine werden hier bei jeder Sendung am Ende. Ja? Die Community findet ihr unter slash äh, At the netcast oder über das Fattywares Handel at the netcasts at mastodon.afrika. Ja? Also mastodon.afrika slash at the netcast oder at the netcast at mastodon.afrika. Und denkt dran: The netcast mit Essen. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ein paar interessante Sachen wieder dabei. Und ich wünsche euch natürlich auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.